0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Kinder sind, wie gesagt, von, von, von klein auf erstmal enorm abhängig in der ganzen physiologischen Regulation. Sie können ihre Essensaufnahme noch nicht ähm, selbstständig kontrollieren, und ähm, aber eben auch ihre, ihre Emotionen. Das heißt, sie sind am Anfang sehr darauf angewiesen, dass ähm, da Unterstützung von den Bezugspersonen kommt. Gleichzeitig ist aber natürlich das Ziel, dass die Kinder von dieser starken Choregulation hinkommen zu einer Selbstregulation. Und dabei können natürlich Bezugspersonen sensibel unterstützen, auch altersangemessen unterstützen.
0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf Deinem Weg des Elternseins begleite ich Dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Zum Gast der heutigen Folge, Universitätsprofessorin Dr. Stephanie Höhl. Stefanie Höhl ist Entwicklungspsychologin, kognitive Neurowissenschaftlerin und leitet den Arbeitsbereich Entwicklungspsychologie an der Universität Wien. Sie forscht unter anderem über das soziale und kognitive Lernen von Kindern. Hallo Frau Höhl, herzlich willkommen im Podcast, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sie forschen zum sozialen und kognitiven Lernen von Kindern, vor allem von sehr kleinen Kindern. Was ist soziales Lernen und weshalb ist es so wichtig für uns Menschen?
1: Ja, ähm, soziales Lernen ist wichtig für uns, weil es ähm, einen unheimlichen Vorteil bringt auch evolutionär betrachtet, wenn man nicht ähm, jeden Fehler selbst machen muss, mhm. sondern wenn man auch ähm, sich abschauen kann, wie andere was machen. Ne? Also dieses klassische Lernen durch äh, Trial and Error ähm, kann dadurch einfach ähm, verkürzt werden und, und äh, effizienter werden. Ähm, gleichzeitig gibt es ganz viele Informationen auch über ähm, unser soziales Miteinander und über andere Menschen, die einfach in der Interaktion mit anderen Menschen am besten erworben werden. Also äh, wo es einfach ähm, wichtig ist für die Kinder, dass sie, dass sie einen Austausch haben und ähm, diese Informationen aus der Interaktion selbst nehmen. Um, das ist nichts, was man so instruieren kann, so ohne weiteres.
0: Mhm. Das heißt, ähm, wenn ich meinem Kind eine Regel mitgebe, eine soziale Regel, mhm. zum Beispiel Brülle deinen kleinen Bruder nicht an. Genau. Aber ich währenddessen mein Kind anbrülle, <lacht> so ist das nicht
1: ganz das ist ein super Beispiel, genau. Ich gerade sagen, ne? wenn man dann selber weiter brüllt oder so, dann, ähm, genau, dann, dann, äh, dann, dann äh, ja, kommen natürlich äh, ganz äh, im Widerspruch stehende Informationen beim Kind an. Ne? Also die, die Kinder schon von klein aufnehmen, einfach unheimlich aufmerksam wahr, wie sich Menschen in ihrem Umfeld verhalten. Mhm. Und äh, nehmen ganz viel davon auch ähm, in ihr eigenes Verhaltensrepertoire auf. Ja, so Modelllernen ist ein wichtiges Stichwort. Imitationslernen. Und das ist nicht immer... Ähm, das ist nicht immer funktional oder instrumentell. Also es ist nicht immer zielgerichtet. Ja? Mhm. Das ist auch was, was wir in unserer Forschung beobachten und auch untersuchen, dass Kinder auch unheimlich viele Handlungen übernehmen von anderen, eigentlich ohne sie zu hinterfragen, die gar keinen Sinn mhm. machen, die gar keinen Sinn ergeben. Und andere Spezies machen das nicht. Ja? Okay. Also, ah. Genau. Also die, die erste Studie, die zu dem Verhalten äh, durchgeführt wurde, das war von, von äh, Victoria Horner und Andy Whiten in ähm, Schottland. Die haben Schimpansen verglichen
2: mhm.
1: in ihrem Verhalten mit ähm, ja, menschlichen Kindern. Mhm. Und äh, was sie gemacht haben, ist, sie haben ähm, aus der Tierforschung eigentlich äh, so eine sogenannte Puzzlebox. Das ist im Prinzip ein Apparat, aus dem man eine Belohnung herausnehmen kann. Mhm. Ähm, und ja das... das äh, ist im Prinzip eine, eine Art Box mit ähm, irgendwelchen Anhängseln dran. Und das Prinzip bei der Box war ähm, einfach, dass man <lacht> so ein Türchen öffnen konnte und da die Belohnung rausnehmen. Jetzt haben die Forschenden aber den äh, Versuchsteilnehmern andere Handlungen noch gezeigt, also zum Beispiel mit einem Stab irgendwie auf die Box draufklopfen oder sowas. Mhm. Dinge, die für uns, wenn wir die beobachten, irgendwie ziemlich ähm, klar sind, dass sie jetzt keine keine kausalen Auswirkungen haben, dass sie nicht notwendig sind, um das Ziel zu erreichen, um das Türchen zu öffnen und um die Belohnung rauszunehmen. Und wenn ähm, die Box so gestaltet war, dass es das tatsächlich nachvollziehbar war, also alles war transparent, man hat genau gesehen, wie die Mechanismen sind, mhm. dann äh, lassen Schimpansen und auch andere Menschen auch diese Handlung sofort weg, die nicht relevant sind. Die gehen sofort auf die Belohnung. Ah, okay. Und ähm, Menschenkinder und das war so das Überraschende auch damals mhm. in der Studie die beobachten ganz genau, was die Versuchsleitung das Modell sozusagen ihnen vormacht ja. und die machen dann auch Handlungen nach, eben wie mit dem Stock irgendwie auf die Box klopfen oder irgendwelche Hebel bewegen, mhm. obwohl man sieht, dass es nichts mit der Tür macht, nichts mit okay. der Belohnung macht, ähm, machen sie diese Handlungen auch nach und das ist natürlich äh, total spannend, ja, weil das auch zeigt, dass soziales Lernen nicht nur eben rein instrumentell okay. ist, dass man lernt, wie man an ein bestimmtes Ziel kommt, an eine Süßigkeit in der Studie oder ein Sticker oder sowas, okay. sondern ähm, es geht auch darum, ja, zu ähm, sozialen Normen, mhm. wie eben, ne, wie verhält man sich, was sind äh, vielleicht auch Regeln, was sind vielleicht Spielregeln und ähm, vermutlich auch, um so ein, ähm, eine, ähm, ja, so, ein, so ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu erzeugen, zu signalisieren, ich schaue genau, wie du das machst, ich mache das auch so und ich signalisiere damit, ich, ne, ich will mit dir auf einer Wellenlänge sein, ich will so sein wie du, ah. ich will, dass du mich magst.
0: Mhm. Es geht um die Beziehung, nicht um an der Stelle dann, also nicht um die Funktion, sondern...
1: Um genau, Funktion, es geht oder? um die... Genau, und also ne, die, die, die Idee, dass ähm, damit auch sowas wie soziale Normen oder Regeln vermittelt werden, ähm, hängt damit natürlich auch ganz eng zusammen, ja, weil Normen natürlich unser Zusammenleben in der Gruppe auch mitbestimmen und dafür sorgen, dass, ähm, ja, im Prinzip das Zusammenleben ähm, leichter wird, weniger kompliziert wird. Ja, wenn wir uns irgendwie verständigen auf so wird was gemacht, ähm, das nimmt so ein bisschen, <lacht> das nimmt so ein bisschen sozusagen kognitive Kapazität weg. Man muss sich nicht ja. ständig immer neu überlegen, wie man sich jetzt verhält oder was man jetzt macht. Ähm, und das, da, dadurch, ähm, ja, ähm, ist dann sozusagen der, der, ähm, ist alles so ein bisschen flüssiger und ähm, mhm.
2: ähm,
1: man hat dann mehr Kapazitäten für andere Dinge frei. Und das ist auch was, was wir auch aus der Forschung wissen, wofür Kinder irgendwie ähm, so ab drei Jahren ungefähr total sensibel sind. Also wenn sie irgendwie mitkriegen, ähm, weiß ich nicht, ähm, eine Spielregel kann irgendwas total willkürliches Sein. ja, mhm. Aber wenn es den Kindern, so machen wir das hier und so wird das gemacht, also wenn man das auch noch so ein bisschen normativ formuliert, das ähm, kriegen die Kinder in dem Alter auch schon mit, okay. dann ähm, halten sie sich nicht nur selber dran, <lacht> diese okay. willkürliche Spielregel. Sie sorgen sogar dafür, dass andere sich auch dran halten, mhm. was ich auch total faszinierend finde. Ja, also dass sie sich dann selber schon so zuständig fühlen, ähm, dass auch andere sich dran halten, diese komplett eigentlich arbiträren Spielregeln einzuhalten.
0: Wie könnten wir das nutzen jetzt im Leben mit Kindern? Weil das ist ja oft so eine Herausforderung, die machen nicht das, was ich will, ne?
1: <lacht> Ja, das stimmt. Ähm, aber ich glaube, da haben sie am Anfang schon was Wichtiges angesprochen, nämlich ähm, dass, ne, also mit einfach verbal instruieren und Sachen erklären kommt man nur so weit mhm. mit. Ähm, und auch bei Erwachsenen ist es übrigens gar nicht anders. Ja? Okay. Aber mit ähm, eine soziale Norm generieren, in, in, also so, dass man etwas vorlebt. Mhm. ja. Und am besten auch nicht nur als Einzelperson, sondern in der Gemeinschaft, in der Familie ist man mhm. ja auch. Ist man auch meistens äh, sind da mehrere Personen beteiligt und wenn da auch die älteren Personen vielleicht ähm, sich auf eine gewisse Art des Zusammenseins ähm, einigen können und das dann auch vorleben können, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr viel größer, dass die Kinder das auch aufnehmen und einfach als soziale Norm ähm, für sich auch, ähm, auch erkennen. Ja, Und äh, also wie gesagt, und das ist schon was, was ähm, bei anderen Tierarten, bei anderen Spezies nicht so nicht so der Fall ist. Ja, Also da ist Lernen meistens eher instrumentell. Man lernt, wie man irgendwie ans Ziel kommt und das scheint, ähm, also wird auch von von einigen Forschenden angenommen, dass das so eine so ein, so ein ähm, evolutionärer Vorteil für uns war, in, in unserer Spezies das so zu entwickeln. Ähm, denn der Mensch ist tatsächlich die einzige Spezies, die so dermaßen weit über den Globus verteilt lebt, okay. in ganz unterschiedlichen Lebensumwelten, ohne sich wirklich körperlich groß angepasst zu haben. Mhm. Ja? Also jeder, jeder Wolf, jeder Bär, je mhm. nach Lebensraum, ähm, ist die Art eben angepasst an, je nachdem wie das ne, Fell dort ist und so weiter. Und der Mensch hat es geschafft eigentlich ähm, überall sich zu verbreiten, ohne dass wir uns wirklich ähm, ähm, im Phänotyp, sagt man, ja so, so äh, wie, unser, wie unser Körper gestaltet ist, mhm. ähm, unterscheiden. Ja. Und das geht nur ähm, dadurch, dass Wissen vermittelt wird über Generationen. Ja. Also das dass kulturelles Wissen aufgebaut wird und weitergegeben wird. Ähm, sieht man auch daran, dass wann immer Menschen aus ihrem Lebensraum quasi raus in einen anderen fremden Lebensraum kommen, dass es dort ähm, unheimlich schwer ist, ähm, dann äh, zu überleben. Also gibt es einige Beispiele von, ja. weiß ich nicht, Forschenden, ähm, Forschungsreisenden oder so, die irgendwo gestrandet sind und ähm, äh, überhaupt keine Möglichkeiten haben. Das Wissen, was die dort ähm, äh, indigenen Völker haben, ah, oh. das kann man nicht innerhalb von... von, von, von also selbst ja. äh, intelligente, hochgebildete Leute können, können dieses Wissen nicht generieren. Ja? Ja, wow. Das ist was, was sich über Generationen ähm, entwickelt und, und äh, weitergegeben wird. Also weiß ich nicht, wie man einen e baut oder sowas. Hochkomplex. Ja. Großartige Ingenieursleistung würde niemand in einem in einer Lebensspanne darauf kommen, wie das funktionieren kann.
0: Da war das Rutger Brickmann ähm, im Grunde gut, der das da beschrieben hat in dem Buch. Ich weiß es gerade nicht, dass äh, der evolutionäre Vorteil diese Lernfähigkeiten, und Kooperationsfähigkeit des Menschen, also des Homo sapiens, ähm, auch gegenüber dem Neandertaler zum Beispiel, ich glaube, das war in seinem Buch, stand das drin, dass der Neandertaler hatte tatsächlich auch das größere Gehirn, das fand ich sehr interessant. weil die, Ja, die, ähm, ja. Diese Idee ja da ist. Ne, wir sind so die die Spezies, die über allen steht. Aber ähm, wie gesagt, ne, vom, vom vom Körperbau, von von der Stärke, von der Schnelligkeit, wir sind da nicht so überlegen. Und ich fand es interessant ja, das ich. auch, ja. dass die Gehirnleistung gar nicht so die das das Wesentliche ist bei uns, sondern wohl diese Kooperationsfähigkeiten, dieses soziale Lernen.
1: Ja, genau. Ja. Das ja, gibt es gibt's, ähm, gibt's viele, die das annehmen. Also Joe Hendrick habe ich zum Beispiel auch dran mhm. gedacht. Ähm, der hat ein Buch geschrieben, The Secret of Our Success, wo es genau auch darum geht.
0: Okay, wie können wir das nutzen? Wie Was müssten wir als Eltern tun, um den Erfolg, ja, ich, das Geheimnis, das mhm. auch in unsere Familie zu bringen?
1: Ja, genau. Ähm, ich finde, dass das, ähm, ganz viel Druck eigentlich. Ähm, von Eltern auch wegnehmen kann, weil letztendlich, was da natürlich auch mit drin steckt, ist so diese Idee von It Takes the Village. Ne? Also mhm. es ist ja auch nicht Aufgabe, allein ähm, innerhalb der Familie dann Kinder sozusagen auf das Leben in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft dann vorzubereiten. Mhm. Also im, im Gegenteil, ganz, ganz viel passiert da im Kindergarten. Mhm. Deswegen ist es auch wirklich, äh, also es ist gut. Es gibt auch viele, viele Studien, die das zeigen, dass es gut ist für Kinder im Kindergartenalter tatsächlich einen Kindergarten zu besuchen
2: mhm.
1: und dort auch den Austausch mit Gleichaltrigen zu haben. Mhm. Denn der Austausch mit den eigenen. Eltern oder Großeltern in der Familie, das ist natürlich immer eine gewisse Asymmetrie, ne? da ist immer dann eine Person, die irgendwie schon ein größeres Wissen und ja. ähm, Verhaltensrepertoire hat und dieser Austausch auf einer Ebene sozusagen von Auge zu Auge, sich äh, Dinge auszuhandeln, Fairness-Normen ja. ähm, zu erwerben, aber auch das zu leben, ne? also die den Eltern ist es dann letztendlich egal, ob das Kind ein Bonbon mehr kriegt oder nicht. Aber mit einem Gleichaltrigen kommt man damit vielleicht nicht so durch. Mhm. Oder dass man sich dann mal nicht an die Spielregeln hält oder mhm. sowas. Ähm, das ist gar nicht unbedingt ähm, Aufgabe den, der, der Eltern, den Kindern das so ähm, jetzt gezielt beizubringen, mhm. würde ich sagen, sondern viel mehr Möglichkeiten zu geben, das zu üben. Also soziale Kontakte zu haben, das zu üben, das auszuhandeln und eben gerade auch unter Gleichaltrigen, mhm. weil damit sind... <lacht> Da wird es dann wirklich interessant für die Kinder.
0: Okay. Da also müssen
1: sie wirklich ran und sich eben auch weiterentwickeln, ne? Weil mhm. man dann eben äh, genau mit äh, den, den, den Verhaltensweisen, die man vielleicht zu Hause, womit man durchkommt, dann nicht mehr durchkommt.
0: Also ich höre, es sind nicht nur die, es geht nicht um die Fachkräfte, ne? da geht's Ja, da geht es ja, wird diskutiert über die Bindung zu den Fachkräften, aber ich höre, es ist auch die Bindung unter den Kindern selbst, die so wertvoll ist. Ja,
1: also die die Bindung zu den Fachkräften ist natürlich wichtig dafür, dass ähm, Kinder sich wohlfühlen, gerne dahin gehen und ähm, explorieren, frei sind, sich bewegen. Also ja. Ja, dieses, dieses Grundgerüst, dieses Sicherheitsgefühl, das ist wichtig ähm, dafür. Aber ähm, die Fachkräfte ähm, sind, also die, die machen natürlich auch unheimlich viele wertvolle Sachen, anreichernde Sachen, um den Kindern Erfahrungen zu ermöglichen mhm. und so weiter. Ich möchte gar nicht Abrede stellen, ja. Aber gerade wenn es darum geht, ähm, dieses soziale Lernen zu fördern. Da mhm. passiert einfach unheimlich viel auch unter den Kindern untereinander. Mhm. Und dafür braucht es dann einfach auch Zeit und Raum. Also mhm. so die, die, die klassische Freispielzeit oder sowas, das ist dafür eigentlich wichtig und, und entscheidend. Und dass die Kinder dann auch die Gelegenheit haben, natürlich muss man irgendwann eingreifen, wenn es, weiß ich nicht, äh, total aus dem Ruder läuft oder sowas, aber ja. dass man Kinder auch mal untereinander was ausmachen lässt, auch mal einen Konflikt mhm. ähm, handeln lässt. Und das, wie gesagt, das, das können Eltern selbst oder auch erwachsene Fachkräfte diese Erfahrung nicht ersetzen, ja, bin ich der Meinung, weil das dann immer asymmetrisch ist und auf einer Ebene sozusagen unter den, unter den Peers, unter den Gleichaltrigen nochmal eine zusätzliche ähm, wichtige Erfahrung ist. Ja. Und da ähm, weil Sie angesprochen haben, Bindung, wie gesagt, die Bindung zu den Fachkräften oder generell auch zu den, zu den Eltern, Bezugspersonen, wer auch immer das ist, ist immer eine wichtige Grundlage, um rauszugehen in die Welt und zu explorieren.
2: Mhm.
1: Aber das ist eben nicht alles. Ne? Es muss auch rausgehen in die Welt und explorieren und rausfinden und ausprobieren und äh, sich mit anderen austauschen, eben auch mit anderen Kindern
0: austauschen. Der Austausch mit anderen Kindern, sie haben ja gesagt, äh, gleich äh, auf der gleichen Augenhöhe quasi, mhm. müssen die gleichaltrig sein. Weil das kriege ich manchmal mit, dass Eltern so denken, wenn jetzt ne, altersgemischte Gruppen auch in vielen Schulen mehr eingeführt werden, ne, zwei Jahrgänge zusammengepackt werden, und dann kriege ich von manchen Eltern die Sorge, das Kind findet nicht genug gleichaltrige, ne, weil es nicht genau alle sechs sind, sondern es sind plötzlich auch mhm. ein, zwei oder sogar vier Jahrgänge zusammen.
1: Mhm. Ja, würde ich gar nicht so eng sehen. Ich ähm, glaube, dass ähm, gerade in gemischten Gruppen dann auch interessante Dynamiken entstehen können, dass sich die Älteren dann zum Beispiel mit verantwortlich fühlt für die Jüngeren. Und das kann auch eine tolle Erfahrung sein. Also selbst unter Geschwistern ist es ja eine ganz ähm, interessante Erfahrung, wenn man dann das ältere Geschwisterchen irgendwie einbezieht ein Stück weit ein bisschen Verantwortung mit übergibt, mhm. in Anführungszeichen. Ähm, ähm, weil die Kinder dadurch ja dann auch Möglichkeiten haben, sich als kompetent zu erleben. Mhm. Und äh, da, da das, das kann auch eine ganz tolle, wertvolle Erfahrung sein. Ja. Und für kleinere Kinder ist es oft so, dass sie sich eben ganz gerne auch in Richtung von ein bisschen älteren Kindern mhm. orientieren. Und auch das kann halt, äh, das ist eigentlich auch äh, dann eine schöne, schöne Gelegenheit oder eine schöne Möglichkeit. Also wie gesagt, so, so leicht altersgemischte gemischte Gruppen sehe ich überhaupt nicht kritisch. Ähm, klar ist, dass ähm, ja Säuglinge nochmal andere Bedürfnisse ja. haben als Kindergartenkinder. Ne? Also irgendwo äh, gibt es da sicherlich eine ähm, ne Grenze. Aber sowas, wie sie jetzt sagen, irgendwie, ähm, wenn da Gruppen sind mit drei Jahren Altersunterschied mhm. oder sowas, ähm, glaube ich, dass das das ist nochmal ganz äh, für beide Seiten, die Jüngeren und die Älteren, mhm. auch nochmal tolle Lerngelegenheiten gibt.
0: Mhm. Ja, das ist auch meine Erfahrung, Beobachtung ne? auch aus meiner, sogar aus meiner eigenen Kindheit auch, aber ähm das hätte ich auch vermutet einfach, dass der Tribe früher auch nicht, wie gesagt haben, jetzt nur die Dreijährigen spielen zusammen, bitte, ne?
1: Nee, genau, sicher nicht.
0: Im Gegenteil. Also, die Neunjährigen bitte nicht mit den 14-Jährigen zusammenspielen, ne?
1: Genau, genau, im Gegenteil. Also das, ja. ähm, dazu gibt es auch ganz spannende Forschung in ähm, indigenen Gruppen, hm. ähm, also, auch, also äh, ne, die, die auch heute ähm, noch leben in ihren Gemeinschaften, dass da ganz oft die älteren Kinder ja total aktiv in den Alltag eingebunden sind. Mhm. Also sowohl in die Kinderbetreuung, auch in den Haushaltsaufgaben. Und das ist ganz selbstverständlich. Und die Kinder kriegen aber auch die Gelegenheit dazu. Mhm. Natürlich ist es, ähm, ich glaube, das ist was, 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 ähm, in unseren westlichen Gesellschaften im Alltag manchmal so ein bisschen schwer fällt, weil dann will man vielleicht effizient sein und jetzt schnell mhm. noch das Abendessen auf den Tisch bringen oder, weiß ich nicht, irgendwas schnell noch aufräumen oder sowas. Und die Kinder da mitmachen zu lassen, kostet natürlich wieder Zeit und Nerven. Mhm. Ja, sie machen natürlich viel falsch und mehr Chaos und dann <lacht> fällt das Mehl um und weiß ich nicht was.
2: Mhm.
1: Aber dadurch ähm, ja kriegen die Kinder dann vielleicht auch weniger die Gelegenheit und diese Erfahrung auch ein Teil zu sein und auch ein Teil, wie gesagt, so Verantwortung, wie gesagt, in Anführungszeichen, zu haben, aber auch ein Teil, nicht, so eine Kompetenz zu sein. Ich bin auch ein Teil davon, ich mache hier mit, ich mhm. halt, habe meinen Beitrag, den ich da auch dazu leiste und ich werde ähm, ne, dafür auch wertgeschätzt und, und ernst genommen und sowas. Mhm. Das ist, glaube ich, in anderen Gesellschaften viel, viel ähm, selbstverständlicherer Bestandteil ja. des Miteinanders, während es bei bei uns oft so ein bisschen, ja, die Kinder da fast so ein bisschen ausgeschlossen werden, damit es halt doch effizient ist, damit es halt doch schnell geht. Und dann später äh, wundern wir uns vielleicht, warum, ja, wenn wir dann um Hilfe bitten oder so die Geschirrspülmaschine ausräumen oder sowas, dann die Kinder gar nicht die Lust haben, dass ich vielleicht, äh, ja, äh, dreimal bitten lassen. Mhm. Ja, Weil es einfach nicht von klein auf sozusagen Teil des Alltags ist, dass man mitmacht, dass man alles gemeinsam macht.
0: Das so ist ja quasi da, wo, wo noch die intrinsische Motivation da ist, dieses Ich ja. will mitmachen, dass wir sie quasi ja. da äh, zu früh abschneiden. Ja, genau, ja,
1: genau.
0: Ja, wir beobachten das auch bei uns in der Familie. <lacht> Fragen ja. haben, was, was haben wir zu sehr? Weil das war, ne, meine Frau hat das mal schon gesagt, das ist äh, eigentlich Quatsch, diese, so eine Kinderküche, weil die Kinder wollen auch ein Spielzimmer, weil die wollen eigentlich immer bei Mama oder Papa sein, und dann, wenn man in der Küche Stimmt, ist, sind die ja. da. Und fangen an, das auszuräumen. Ne? Wir wollen das Gleiche machen wie Mama und Papa. Ne? Das ist ja wirklich so deutlich zu spüren. Ja. Und dann irgendwann sind sie 12, 14, 17 und man denkt so, könntest du bitte das und das machen?
1: Richtig, genau das. Ja. ja genau. Das
0: die, die, die Zeit sich vorher zu nehmen, damit, ja. es, damit wir dann ein paar Jahre später die Zeit sparen quasi.
1: Richtig, ja. <lacht> genau. Das ist, wie gesagt, das ist so, was uns der, der, der Blick lehrt eigentlich okay. ähm, in Gesellschaften, wo das dann wo das dann später überhaupt kein Thema ist, wo das viel besser funktioniert. Okay. Ja. Aber wie gesagt, ich verstehe eh. ja, also es eh. Äh, natürlich hat man immer Zeitprobleme und äh, ja, es, es, es kostet die Zeit am Anfang, die Kinder auch mitmachen zu lassen und mhm. dafür in Kauf zu nehmen, dass äh, ja, Dinge, Dinge länger dauern oder man dann doch nochmal neu anfangen muss oder so.
0: Mhm. Was könnten wir noch nutzen Erkenntnisse aus der Forschung zum sozialen Lernen oder von indigenen Völkern, was 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 wir vielleicht verlernt haben oder was wir ähm,
1: ja also mh, grundsätzlich ähm, würde ich jetzt nicht sagen, dass ähm, äh, immer alles so wie wir es machen in unserer westlichen Gesellschaft irgendwie ähm, besser nee, oder schlechter. schlechter ist oder also ich würde will, will es gar nicht so wertend sehen, also eher so, ja, man kann sich ja mal angucken, wie ähm, Dinge unterschiedlich gelehrt werden, unterschiedlich mhm. gehandhabt werden und ähm, genau, was was ähm, vielleicht anders ist, aber woanders eben auch äh, ja, äh, gut funktioniert und und wo man sich dann eben vielleicht fragt, wie in dem Beispiel mit dem Helfen, ob das nicht was ist, was man ähm, auch mal ausprobieren könnte, für sich selbst übernehmen könnte. Ähm, aber letztendlich ähm, würde ich sagen, gerade der, der Blick über den eigenen Tellerrand hinaus ver verrät doch eigentlich oft, dass es ähm, ganz viele verschiedene Wege zum Ziel gibt. Mhm. Ja, also dass es nicht immer, ähm, dass es nicht immer den einen goldenen Pfad gibt und und äh, den, den einen Weg, ähm, wie man zum Beispiel auch eine ne, ähm, äh, ne, 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 ne Bindungsbeziehung zum Kind aufbaut. Ja. Also ja. Im, im Gegenteil, dazu gibt es auch mittlerweile ähm, Ansätze, die sagen, so unser westliches Verständnis von was eine sichere Bindung ist mhm. und wie die aufgebaut wird, äh, wird ist ähm, im, im Grunde genommen nur nur ein, ähm, ein Ausschnitt dessen, okay. wie das funktionieren kann. Ja, Also es ist, das heißt, ähm, dass auch ähm, äh, Verhaltensweisen, die wir vielleicht, ähm, ja, Beobachten in Familien vielleicht mit einem Migrationshintergrund ja. oder sowas, wo man sich fragt: Ach Gott, ist das Kind sicher gebunden oder nicht? Aus ähm, Sicht dieses, äh, ne, also aus Perspektive dieses äh, kulturellen Backgrounds, ähm, ja. total adaptiv ist und weil einfach unterschiedliche Erziehungs- ähm, äh, Ziele auch zum Teil dahinter stehen. Okay. Ja, also ob ich einen Fokus darauf habe, dass mein Kind irgendwie ähm, sehr eingebunden ist in der Gemeinschaft oder mhm. ob ich einen Fokus darauf habe, dass mein Kind sehr selbstständig individualistisch, individualistisch ist und vielleicht äh, eine ganz enge Beziehung nur zu ein oder zwei Bezugspersonen hat. Ja, das sind unterschiedliche Herangehensweisen, aber wie gesagt, nicht per se irgendwie förderlicher mhm. oder besser oder schlechter oder sowas. Mhm. Ähm, ja, einfach, einfach äh, unterschiedlich, ja.
0: Okay, und was könnten wir zum Beispiel lernen von anderen Kulturen?
1: Von anderen Kulturen? Ähm, also, ja, ähm, vielleicht ja, zu, vielleicht zu dem, zu dem Beispiel, das ist ähm, öfter mal eine Frage, ähm, die ich auch in der Vorlesung bekomme, ja, ja wo ich wo ich mir denke, da, da, da gibt es vielleicht so ein paar ähm, Vorstellungen noch, die, die eigentlich überholt sind, ja, also ob es, ähm, Wichtig ist, dass es die Mutter ist, die die Hauptbezugsperson mhm. ist, oder ob es auch nur überhaupt nur eine Hauptbezugsperson mhm. geben kann oder sowas. Und ähm, da zeigt doch die Forschung ganz klar, dass es also es, ähm, es ist ähm, völlig sekundär, welche Person sozusagen diese Rolle einnimmt. Und ähm, mittlerweile gibt es auch ganz viele Forschungen aus, ähm, zum Beispiel zu ähm, homosexuellen Paaren, die Kinder adoptiert haben, ja, also auch zwei Männer äh, zum Beispiel, dass äh, das für die für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Kinder überhaupt kein Problem ist, also das, was viel mehr ähm, Gewicht hat, ist, ähm, ja, wie ist die Beziehungsqualität innerhalb der Familie, wie ist das Konfliktpotenzial äh, ähm, oder Häufigkeiten oder sowas, also solche Dinge, die intuitiv irgendwie Sinn machen, dass das, wichtig ist, das zeigt einen eigentlich auch die Forschung. Und äh, es gibt auch keinen keine, kein Indikator irgendwie in der Literatur, was die maximale Anzahl ist von Bezugspersonen, die noch mhm. gut sind fürs Kind. Also im Gegenteil, ähm, das ist auch was, wie gesagt, was, was in unserer Kultur vielleicht so ein bisschen verankert ist, dieses Bild von der Kernfamilie und wo dann auch noch eine Person irgendwie hauptverantwortlich ist, ist eigentlich global betrachtet und auch historisch betrachtet eher die Ausnahme. Ja, also Kinder haben ähm, üblicherweise ganz viele Bezugspersonen, dazu können auch ältere Geschwister gehören, ja. ähm, äh, Tanten, Onkel, ähm, Großeltern natürlich, die, die ähm, oft eine ganz große Rolle spielen. Und das ist ähm, überhaupt nicht schädlich für das Kind, mhm. ja, da auch diese Erfahrung zu machen. Im Gegenteil, wahrscheinlich ist es ähm, wahrscheinlich ist es eher so, dass wenn so es wenn, mehrere mhm. oder eine sichere Bindung zu mehreren Personen mhm. gibt, dass das ähm, dem Kind ja auch nochmal eine größere Sicherheit gibt und, und mhm. irgendwie ähm, mehr Erfahrungen gibt, wie man auch mit unterschiedlichen Menschen unterschiedlich interagieren kann und aber trotzdem eine positive Beziehung aufbauen kann. Ja, ich will auch nicht sagen, dass es schädlich ist, wenn es nur eine Hauptbezugsperson gibt, ja. es ist auch wunderbar. Aber es gibt einfach ähm, viele Möglichkeiten und viele, viele Wege sozusagen. Wenn wir, wie gesagt, so ein bisschen über unseren Tellerrand hinausschauen, ja. ähm, wie Kinder eine, eine gute, ähm, äh, sichere Bindungsbeziehung zu verschiedenen Personen aufbauen können.
0: Woran erkenne ich dann eine sichere Bindungsbeziehung, wenn ich mich jetzt frage, ist der Erzieher oder die Erzieherin vielleicht so, so toll oder ähm, weil es da Verhaltensweise gibt, die nicht mit meinem, hm, meinem Erziehungsstil oder meinen Erziehungsidealen übereingehen, mhm. ne? Das kann ja gerade mhm. da, der bereits, da sind die Kinder ja auch noch sehr vulnerabel noch und.
1: Ja, 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 ja.
0: Woran erkennt Ich glaube ich,
1: solche, für ja, ich glaube, solche, also ich glaub, solche Konflikte kann es sogar auch innerhalb der Familie geben, ja? mhm. Also, dass, ähm, sich irgendwie die Mutter fragt, ob der, Vater mhm. sich da so richtig verhält oder umgekehrt mhm. oder mit den Großeltern oder sowas. Ähm, die, 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 ja, die Frage oder das, was man sich ähm, anschauen kann, ist ja immer, wie verhält sich das Kind? Mhm. ja Also ähm, hat er Anfang schon mal gesagt, ne, so, so ein ähm, was ja eigentlich toll ist, wenn ein Kind eine sichere Bindung hat und eine Bezugsperson, die verlässlich ist, ist, dass es sehr ähm, offen in die Welt gehen kann und explorieren kann. Mhm. Ja, also weiß ich nicht, wenn ich ähm, als Mutter mir da äh, Sorgen mache, mhm. ob das Kind mit dem Vater da irgendwie gut aufgehoben ist, kann ich ja mal einfach mich ein bisschen mit Abstand irgendwie auf dem Spielplatz <lacht> dazusetzen mhm. und schauen, was da passiert. Mhm. Und ähm, ein Kind, das sicher gebunden ist, muss nicht ständig bei der Bezugsperson bleiben zum Beispiel. muss ich nicht ständig umdrehen und schauen, ob die okay. noch da ist, sondern es wird einfach sorgenfrei im Sandkasten okay. explorieren, schauen, was da so ist, wer da noch so ist. Ähm, und und ähm, ja, ähnlich eigentlich in der, in der Kita. Ne? Also, ähm, was ja mittlerweile in den meisten Einrichtungen oder zumindest, ähm, was mir so bekannt ist, sehr gut gemacht wird, ist, dass das so eine behutsame ähm, Eingewöhnungsphase ähm, äh, auch mit eingeplant wird. Deren Ziel ja ist, dass das Kind so gebunden ist ähm, an die ähm, Erzieherin ähm, oder auch, äh, auch an mehrere Personen, ja, dass es dort dann äh, unbeschwert bleiben kann und, und die Zeit verbringen kann. Und das ist natürlich auch was, was man, was man ähm, gut beobachten kann und was aber auch die ähm, Fachkräfte dann natürlich, ähm, denke ich, sensibel geschult beobachten können, wie ist denn das Kind? Also dass es am Anfang dann erstmal schwerfällt, die Trennung ist ja ganz normal. Aber ähm, kriegt man es dann so hin, dass nach einer Zeit ähm, der Eingewöhnung dann auch die Trennung ähm, ja nur noch kurzzeitig schwierig ist und dann das Kind aber doch. Hm. rausgehen kann, spielen kann, sich mit, mit äh, anderen Dingen und anderen Kindern auch beschäftigen kann.
0: Ich weiß, dass das für viele Eltern auch sehr herausfordernd ist, auch wenn hm. ne, nach der Eingewöhnung, dass dann diese Trennung, wenn die so emotional ist von Seiten des Kindes und der Eltern, ja. dann ähm, auch das Vertrauen nicht da ist, ist das für das Kind dann gut, auch wenn dann die Fachkräfte sagen, ja, wenn ihr weg seid, hat sich das schnell wieder beruhigt und spielt auch. Ähm, ist dann dieser Zweifel, ist es wirklich so und ähm, oder ist das Kind nur ja. quasi ähm, ist es total unter Stress die ganze Zeit und es scheint nach außen nur so, ne? Das sind ja auch wir wissen ja auch, dass vermeint der Bindungsstil ja auch auf den ersten Blick so aussieht, als wäre das Kind sehr autonom, es ist aber eigentlich eher allein. Ne? Ja, ja, so.
1: ja, ja, das, ja, das ist richtig. Ähm, der, ja. Von daher ist es so ein bisschen kontraintuitiv vielleicht, aber gerade dieses, dass ähm, die Trennungssituation an sich nicht so einfach ist, sondern dass das ja. Kind da signalisiert, es möchte das jetzt eigentlich nicht, ist eigentlich auch kein, kein schlechtes Zeichen. Ja. Ja. Zeigt eigentlich auch, dass da äh, eine sichere Bindung zu, der, zu den Eltern zum Beispiel ja. da ist. Ja. Gleichzeitig, ähm, wie gesagt, ähm, sollte es hoffentlich helfen, für Eltern, sich vor Augen zu führen, dass das Kind eben auch eine sichere Bindung zu anderen Personen auch außerhalb der mhm. Familie aufbauen kann und in der Regel dann eben auch tut basierend auf der sicheren Bindung zu den Eltern mhm. ähm, Großeltern und so weiter ähm, und das ist ja das das ist was dazu gibt es ähm, schon auch Forschung das ist auch was was man was man messen kann ja also die die äh, Bindungssicherheit zum Fachpersonal zum Beispiel mhm. ähm, in der Kita und ähm, was da sicherlich eine Rolle spielt, aber nicht immer ideal ist, ist natürlich, dass die Fachkräfte dann auch, ähm, ja, dass es einen guten Betreuungsschlüssel gibt, dass die Fachkräfte nicht sich um zu viele Kinder gleichzeitig kümmern müssen, gerade in der Eingewöhnungsphase auch die ja. Zeit haben, auf ähm, das Kind einzugehen, ähm, ja äh, generell, ne, auch, auch nicht selbst als Person zu sehr ähm, belastet sind. Das sind natürlich dann wieder strukturelle Dinge, ja. ähm, wo sicherlich einiges ähm, verbessert werden könnte, um eben den Kindern das, das ähm, so stressfrei wie möglich zu machen. Ja, weil ja. Für die Kinder wiederum ist es sehr wichtig, dass sich Personen um sie kümmern, die eben nicht gestresst sind, die selber ja. Ressourcen haben. Ja. Und die Kinder selbst, das wissen wir ja auch, gerade in dem Alter, haben noch sehr eingeschränkte Möglichkeiten der Emotionsregulation. Die ja. brauchen noch ganz viel... Unterstützung da von, von Erwachsenen. Mhm. Und wenn die Erwachsenen selbst ähm, übermäßig gestresst sind, belastet sind, dann ist das natürlich auch nur wiederum eingeschränkt möglich.
0: Mhm. Was ist das Wichtigste beim äh, Begleiten der Emotionen der Kinder?
1: Ähm, was ist das Wichtigste? Also ähm, ich würde fast sagen, die Grundvoraussetzung ist das, was ich eben schon angesprochen okay. habe, dass man selbst in der Situation okay. Ähm, okay. nicht überlastet ist. Okay. Ähm, weil, also, ähm, ne, es ist ja so, Kinder sind, wie gesagt, von, von, von klein auf erstmal enorm abhängig in der okay ganzen physiologischen Regulationen. Sie können ihre Essensaufnahme noch nicht ähm, selbstständig kontrollieren und ähm, aber eben auch ihre ihre Emotionen. Das heißt, sie sind am Anfang sehr darauf angewiesen, dass ähm, da Unterstützung von den Bezugspersonen kommt. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist aber natürlich das Ziel, dass die Kinder von dieser starken co hinkommen zu einer Selbstregulation. Mhm. Und dafür ähm, und dabei können natürlich Bezugspersonen sensibel unterstützen, auch altersangemessen unterstützen, Strategien vorgeben. Ja, am Anfang was am Anfang auch bei Kleinkindern schon funktioniert, ist sowas wie Ablenkung oder sowas. Natürlich muss man das am Anfang selber machen, aber die Idee ist, dass die Kinder dann auch natürlich mit ähm sprachlichen Kompetenzen dahin kommen, dann selbstständig solche Emotionsregulationsstrategien anzuwenden. Aber das braucht unheimlich viel Zeit und Geduld und Ressourcen und man muss sich ja selbst, wie gesagt, auch als erwachsene Person irgendwie ständig regulieren. Und wenn wenn ich da schon, also wenn ich so viel ähm, Stress habe, so viel Belastung habe, mhm. habe ich einfach wenig Kapazitäten, dann auch noch meinem Kind, äh, mein Kind so zu unterstützen, dahin zu kommen. Mhm. Ähm, ne, und dann sind wir auch wieder beim beim Vorleben, ne, dass Kinder das ja auch äh, mitkriegen, wenn man irgendwie, ja. ähm, wenn man da irgendwie selber ständig überfordert ist. Mhm. Ähm, ja, weil das ist natürlich auch was, was auch mit durch soziales Lernen erworben wird. So, wie geht man mit einer Belastungssituation um? Wie geht man mit einem Konflikt mhm. um? Rastet man aus und <lacht> lässt mhm. die Emotionen sozusagen frei? Oder ähm, schafft man es dann irgendwie runterzukommen und ja. ähm, auf, ein, auf ein Niveau zu kommen, wo man sich mit dem Problem dann beschäftigen kann?
0: Mhm. Okay, also Ablenken ist auch eine adäquate Strategie zum Umgang mit großen Emotionen? Es
1: ähm, ist eine frühe Strategie. Mhm. Eine, die auch sehr früh funktioniert. Mhm. Ähm, generell Ablenkung, Überraschung. Mhm. Ja, also bei kleinen Kindern, die sich sehr irgendwie mhm. gerade, weiß ich nicht, denen es gerade sehr äh, schlecht geht, weil ja. die Lieblingstasse in der Spülmaschine ja. ist oder der Teddy in der Waschmaschine oder sowas. Mhm. Ähm, da, da kann es tatsächlich eine Strategie sein, ist, ähm, kann tatsächlich auch eine Strategie sein, also die die Strategien, die es gibt und die funktionieren, sind auch wieder zwischen Erwachsenen und Kindern gar nicht unterschiedlich. Ja. Also auch für Erwachsene kann Ablenkung eine Strategie sein. Mhm. Es kommt dann immer darauf an, was in der Situation halt gerade angemessen oder adaptiv ist. Mhm. Also wenn es eine Situation ist, die mich sehr belastet, aber wo wo es eigentlich wichtig wäre, dass ich aktiv werde, zum ja. Beispiel, weil es einer anderen Person schlecht geht und ich müsste ihr ja. eigentlich helfen, dann ist natürlich Ablenkung äh, vielleicht nicht so zielführend, nicht so nicht so sinnvoll. Aber auch in so einer Situation, also auch als erwachsene Person, wenn es darum geht, ähm, einer anderen Person zu helfen, ob es jetzt mein Kind ja. ist oder eine andere Person, die, die ein Problem hat, ähm, ist eine ganz wichtige Voraussetzung, dass ich mich selber so ähm, regulieren kann, dass ich nicht überfordert bin, dass ich nicht überwältigt bin ja. von meinen vielleicht auch empathischen Gefühlen, weil ich weiß, der anderen Person geht schlecht.
0: Ja. ja, meine Vermutung ist, dass das Ablenken, also gerade wenn sie diese Hilfe ansprechen, ähm, ja, aber also das Helfen auch eine Form des Ablenkens ist. Also ich zum Beispiel, für mich ist, mhm. sind, sind körperliche Wunden, das ist das anzusehen ist sehr schlimm für mich, ne? ich hätte auch nie ja. studieren können, weil das wirklich ja. für mich völlig über, überfordernd ist, auch diese Bilder. Ja. Aber ich funktioniere wunderbar, wenn jemand sich verletzt, ja, also auch schwer verletzt, ähm, das ist überhaupt kein okay. Problem, ich gehe dann sofort in so einen Helfermodus und ähm, werde dann eher ruhig, so. Aha. Das heißt, und eigentlich, ich merke auch, ne, im therapeutischen Arbeiten das ist es für mich die Herausforderung gewesen, dass ich nicht zu viel mitschwinge, ne, weil ich schwinge sehr ja. schnell mit, ne, so, ja. dass das, dann wird es eher ins Mitleiden gehen, ne. Aber dort merke ich ähm, genau. interessanterweise, und das habe ich das Gefühl, hat wie was wieder ablenken, weil ich meinen Fokus ja verschiebe. Ne? Ich gehe nicht in das Gefühl, sondern ja. in eine Handlung. Ne? Und da ist es ja ein Ablenken ist ja einfach nur ein Fokus verschieben. So. Ja. Ohne, genau, dass ich, ja. wie Sie sagen, äh, äh, aus der Situation rausgehe. Ne? Das ist ja nicht der Fall.
1: Genau, ja. Ja, stimmt. Das ist richtig. Muss man sich ja nochmal noch mal differenzieren. Ne? Aber ablenken, das klingt so ein bisschen, oder es hat manchmal so einen Touch von, das ist so eine. So eine Primitive Art und Weise mit ja. der Situation umzugehen, aber es kann durchaus, also wenn es eine Verschiebung eben auf, auf Ebene vom, vom Aufmerksamkeitsfokus oder kognitiven Fokus ist, auch in der Situation äh, total gut funktionieren. Ja, und heißt nicht, dass man sich dann einfach abwendet und, ähm, ja, sich sozusagen selbst hilft, indem man einfach nur die Situation verlässt.
0: Ja, ja und ablenken ist ja auch, kann ja auch Ungünstig sein, wenn ich jetzt äh, tröste aus dem, und äh, im Trösten quasi das Gefühl absprechen, sage es ist nicht so schlimm, oder? Also oh ja. ja. Dann kann der Ablenken auch ungünstig wirken, weil dann äh, das Gefühl quasi abgesprochen wird. Also.
1: Richtig, richtig, mhm. ja, genau, ja, ja.
0: ja also, also. Keine schlechte, äh, nicht per se eine schlechte Fähigkeit, Kompetenz, das Ablenken. Ja.
1: Nee, per se nicht. Mhm. Ähm, wie gesagt, ist eine zu so der ersten also äh, Strategien, die ja auch schon mit mit ähm, Babys funktionieren mhm. kann, ja, mit dem man ja noch nicht sprechen kann. Ja, das ist ja. eigentlich auch so ein bisschen mit ne, Alters angemessen. Mhm. Also natürlich ähm, kann ich auch an Kindergartenkind schon andere Erwartungen haben als mhm. ein Kleinkind. Und sollte ich auch. Weil wie gesagt, das mhm. Ziel ist, es sollte ja dahin gehen, dass das Kind dann selbstständig ähm, lernt, mit starken Emotionen auch umzugehen. Mhm. Ähm, und und ähm, selbstständig sozusagen an, an, an sich irgendwann appellieren kann, verschiedene Strategien anzuwenden.
2: Mhm. Nicht mal
1: unbedingt jetzt bewusst, aber dass es diese, ja. diese Werkzeuge an der Hand hat. Ne? Mhm. weil Da könnte man ja auch irgendwie intuitiv vielleicht denken, na ist es vielleicht besser, wenn Kinder da
0: ähm, <lacht> früh... Mhm. Bitte? eine Technik hätten, ne?
1: Ja, das, genau, oder irgendwie, ja, weiß ich nicht, äh, früh sozusagen damit alleingelassen werden, dass das mhm. halt selber mhm. lernen oder so, aber so ist es nicht. Also ja. die Forschung zeigt eigentlich, dass es wirklich ein behutsamer, dass es ein Prozess ist, von ja. dieser wirklich kompletten Abhängigkeit und mhm. äh, Co-Regulation hin, schrittweise zu einer zu einer Selbstregulation, wenn dann eben auch Sprache dazu kommen, kognitive mhm. Kompetenzen dazu kommen.
0: Okay, also es braucht Zeit, es braucht. Ähm Beziehungen ja. und es braucht auch verschiedene, verschiedene Techniken, Methoden und verschiedene Menschen sind eher hilfreich.
1: Idealerweise ja, ja. Und auch da würde ich sagen, gar kein grundsätzlicher Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen. Mhm. Also auch wir Erwachsenen, wenn wir überwältigt sind in einer Situation, was hilft am meisten eigentlich ähm, sozialer Bezug? Ja? Mhm. Und, ähm, andere Menschen, denen man auch nur das Herz ausschütten kann mhm. oder die ja, vielleicht auch Ratschläge geben, die einfach zur Stelle sind. Mhm. Ähm, genau, aber natürlich auch die Probleme ernst nehmen, ne? also mhm. auch wenn das äh, manchmal wirklich äh, drollig sein kann, worüber sich die Kinder mhm. aufregen, aber in der Situation ist es natürlich ganz, ganz wichtig. Ja,
0: ja ja danke. Danke für, für das Gespräch Pröbel, und äh, danke aber auch für Ihre Arbeit, ähm, dass Sie mit Ihrer Forschung das Tätigkeit einfach ähm, das Wissen um die das lernen und äh, wie wir das zusammentun können groß und klein äh, einfach voranbringen und dass sie viele menschen da drin auch ausbilden an der universität das finde ich auch ähm, ganz großartig das hilft ja einfach ist ja einfach teil auch dass sie sind ja auch teil des sozialen lernens indem sie das weitergeben was andere und sie herausgefunden haben also vielen vielen dank dafür ich finde das sehr sehr wertvoll wo kann man sich mit ihnen äh, vernetzen wo treiben sie sich im netz so rum
1: ja also ähm was ich ähm, empfehlen würde, wenn das interessiert, äh, wir haben ähm, einen Instagram Account ja. unserer Arbeitsgruppe und findet uns da einfach unter unter Kinderstudien oder Wiener Kinderstudien ähm, und auf dem Account schauen wir auch immer, dass wir ähm, ja Wissen kommunizieren, also auch wirklich aus der Forschung Ergebnisse so als Fun Facts zum Beispiel ja. ähm, präsentieren, was ähm, ja was was hoffentlich dann ähm, auch ganz ansprechend und interessant ist. Genau, ja. auf Twitter gibt es mich auch, aber das ist in eher ähm, im professionellen Kontext vielleicht mhm. ähm, relevanter. Dann tweete ich halt, wenn wir eine neue Studie publiziert haben mhm. oder so. Genau.
0: Ja, super. Links packen wir in die Show Notes. Danke auch dafür. Jetzt Dankeschön. die letzten Fragen, die alle meine Gäste beantworten können, wenn sie denn wollen. Wenn Sie an Ihre eigene Kindheit denken, was hat vielleicht gefehlt, was Sie sich später beibringen konnten, selbst beibringen konnten?
1: In meiner eigenen Kindheit ähm, gefehlt hat ähm, so ein bisschen die ähm, Ermutigung auf okay. andere Menschen, auf fremde Menschen, auf andere Kinder ähm, zuzugehen. Okay. Ähm, meine Mutter ist selbst eher mh, ja, vom, vom Typ her, vom Temperament eher ängstlich und hatte dann immer, weiß ich nicht, hatte dann immer ganz viel Angst ähm, was ich nicht, ähm, im Winter, dass ich mich dann anstecke oder sowas, ähm, hat mich auch gar nicht mit so einem guten Gefühl in den Kindergarten gehen lassen und so. Und ähm, das ist was, was ich jetzt im, im Nachhinein auch verstehe, dass das was ist, was gerade Eltern, die ähm, ängstlich sind, ähm, häufig machen, dass sie eigentlich mhm. überbeschützen, dass sie beschützen wollen natürlich, völlig nachvollziehbar, aber damit so ein bisschen überbeschützen. Mhm. Und dann ist es mir auch unheimlich schwer gefallen, dann auch in der Schule ähm, erste Freundschaften zu knüpfen. Und das hat ein bisschen gedauert, ähm, dass ich dann irgendwie gelernt habe, dass wenn man auch neue Le Leute kennenlernt, dass es, dass da gar nichts Schlimmes passiert, mhm. <lacht> das ist ähm, und das ist ja eine ne, ne wichtige Lernerfahrung, die einfach ein bisschen länger gedauert hat dadurch, ähm, dass ich da wahrscheinlich ein bisschen überbehütet war.
0: Hm. Wofür sind Sie Ihren Eltern dankbar?
1: Ähm, dankbar bin ich meinen Eltern ähm, dafür, dass ähm, so die... die ähm, die, die erste Umgebung, die ich da hatte, die erste Familienumgebung, das erste Zuhause, ähm, so stabil war und und ähm, dadurch ähm, ja da gab's da gab's keine großen Überraschungen oder keine großen Umbrüche oder sowas und ähm, ich glaube das war für mich als Kind ähm, war das ganz hilfreich diese dieses ähm, Gefühl zu haben, dann immer nach Hause zu kommen und das ist irgendwie immer, ähm, das ist eigentlich immer da. Ja. Mhm. Sicher gar nicht mal örtlich gebunden oder sowas, mhm. sondern eher das Gefühl von dies, dieses Zuhause ist äh, mhm. stabil, ja.
0: Ja. Wenn Sie werden den Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könnten, quasi so die drei, ähm, nein, das ist das Wichtigste oh aus, nicht der Wissenschaftler.
1: Okay, das ist das Wichtigste.
0: Oder aus ihrer eigenen Erfahrung.
1: Mhm. Also das, das Erste, was ich jungen Eltern mitgeben würde, auch aus Sicht der Wissenschaft, ist, ähm, dass es keine perfekten Eltern gibt, mhm. aber auch nicht geben. Ähm, es gibt in der Forschung auch das Konzept des ähm, Good Enough Parenting, also mhm. <lacht> gut genug. Und äh, das finde ich wahnsinnig sympathisch, weil ähm, natürlich. Ähm, gerade junge Eltern unheimlich viel leisten müssen, also unheimlich viel gefordert sind ähm, aus, aus äh, verschiedener in, in verschiedener Hinsicht und es nicht der Anspruch sein kann, dass man ähm, immer gelassen ist oder dass man immer adäquat auf das Kind reagiert. Ja, Aber das macht auch nichts. Für die Kinder ist das ähm, völlig okay und dieses äh, Good enough parenting, finde ich, ähm, dieses Konzept ähm, beschreibt das eigentlich ganz gut und dass mhm. man da, genau, vielleicht auch die eigenen Ansprüche, ähm, ja, entsprechend ne nicht einen Anspruch auf Perfektion hat, immer alles ähm, richtig zu machen. Mhm. Ähm, das wäre das eine. Das andere damit eigentlich ganz eng verknüpft, ähm, gerade für Eltern von kleinen Kindern, ähm, sehr gut auf sich aufzupassen, sehr gut auf sich zu achten. Mhm. Ähm, denn für die Kinder ist es ja wichtig, sie brauchen ja ganz, ganz viel. Sie können ja ganz wenig am Anfang selbst, wie gesagt, diese ganzen Regulationsprozesse mit Emotionen umgehen, äh, ne, aber natürlich auch die, die, die Versorgung im engeren Sinne und eine Beziehung aufzubauen. Das heißt, die brauchen eigentlich unheimlich viel für den Eltern. Das heißt, sie brauchen auch Eltern, die ähm, dafür genügend Kapazitäten haben, ja, also die nicht ähm, an anderer Stelle irgendwie sehr viele Sorgen haben oder sehr viele... Nöte haben und, und äh, das gar nicht leisten können. Also müssen auch als Gesellschaft, ähm, finde ich, noch viel besser darauf achten, dass, wir, ähm, dass, es, dass es jungen Eltern gut geht, dass sie genug Unterstützung haben, ja, mhm. dass sie das überhaupt alles leisten können, was von ihnen gefordert mhm. wird und was, was die Kinder eigentlich brauchen, um gut aufzuwachsen. Das wäre das Zweite. Und das Dritte wäre, mh, was, Kindern, ähm, was, was Kindern gut tut, was ich sagen würde, aus, aus Forschungsperspektive, ist ähm, eine, eine Umgebung, die ein gewisses Maß an Sicherheit und Vorhersagbarkeit hat. Mhm. Bei Kindern, wie gesagt, am Anfang, sie können nicht viel, sie haben keine Kontrolle über das, was mit ihnen passiert, mhm. aber wenn sie sowas haben wie Tagesabläufe und Routinen, dass sie mit der Zeit einfach Sachen vorhersehen können
2: mhm.
1: ja, oder dass auch das eigene Verhalten irgendwie so dem Kind gegenüber so verherst ist, dass es irgendwie weiß, ja. was jetzt als nächstes kommt oder so, sich darauf einstellen ja. kann. Das, ähm, das hilft Kindern. Und mhm. von, von dieser stabilen Basis, was natürlich dann auch mit ähm, Bindungsbeziehungen auch zusammenhängt, mhm. zu tun hat, dass man da eine verlässliche Person hat oder noch besser verlässliche Personen, mhm. ähm, darauf basieren kann man dann rausgehen und die Welt erobern und auch neue Leute kennenlernen und explorieren und lernen. Das wären meine drei.
0: Mhm. Dann. Gut genug reicht. Ähm, Selbstfürsorge und Beständigkeit. Ja. Dankeschön. <lacht> Vielen Dank. Ich danke. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und falls es dir noch keiner gesagt hat, heute möchte ich dir Danke sagen für dein Elternsein. Denn dass du eingeschaltet hast... Zeigt ja, wie engagiert du bist, dass du im Leben mit deinem Kind etwas anders machen möchtest. Danke dir dafür und jetzt wünsche ich dir einen ganz wundervollen Start in diesen Tag. Alles Liebe und bis bald.